0: Bir Ankara sayfasında daha merhabalar. Ee, bu hafta Ankara'da e, piyasa müdahalelerini konuşacağız. BDDK'nın aldığı son kararla birlikte e, piyasada bayağı tepki çeken e, son kredi, TL kredi alanların e, döviz hesaplarına ilişkin kısıtlamaları konuşacağız. E, bununla birlikte büyümeyi konuşacağız. E, çünkü gelen veriler büyümede daralmayı e, bariz biçimde göstermeye başladı ve önümüzdeki dönem bu daha çok konuşulacak. E, bir de Ankara kulislerinde e, Türkiye-Amerika ile ilişkileriyle ilgili ve NATO toplantısıyla ilişkili bazı kulis e, bilgileri var. Onları aktarmaya çalışacağım ve son olarak da e, seçim ne zaman olur e, ona bakacağız. Her şeyden önce e, son alınan kararın ve aldığı kararın eskisinden çok daha fazla tepki çektiğini ve gürültü çıkardığını söylememiz gerekiyor. E, bu kararı niye aldı? BDDK daha doğrusu ekonomi yönetimi niye aldı diye bakarsak zaten Bakan Nebati sonradan açıklama yaptı bu kararın gerekçesini. E, TL krediler artarken bu kredilerin bir bölümünün e, özellikle şirketlerin döviz hesaplarına geçtikleri görülüyordu. E, buna e, engellemek için söylediler. BDDK Başkanı 300 şirketin ve 15 milyar dolarlık bir e, artı döviz hesabının e, hedefte olduğunu söyledi. E, bu, bunun için önlemler alındı. Peki e, ekonomi yönetimi ne düşünüyor? Döviz devdiat hesaplarında artış var şirketlerin. 24 Haziran verileriyle bu ortaya çıktı. Ve e, d- alınan kredilerin dövize gitmesini engellemeye çalışıyor. Çünkü dövizde talep artıyor. Kurları tutmakta çok zorlanıyorlar. Bu karar alındıktan sonra 17-35'e kadar çıkan Dolar TL kuru 16-30 Hatta 16 daha da aşağılara geldi ama yeniden yükselmeye başladı. E, hafta sonunda 16-50'yi geçmişti, hatta 16-70'di yanlış hatırlamıyorsam. E, bunun artışının devam edeceği e, bekleniyor açıkçası çünkü değişen bir şey yok. Cari açık büyüyor, dövize e, talep artıyor. E, bununla ilgili. Değişen bir şey olmadığı sürece bu tür tedbirlerin, kısıtlayıcı tedbirlerin e, pek sonuç vermesi beklenmiyor açıkçası. E, bayrama kadar olmasa da bayramdan sonra yeniden 17.35'lik dolar kurunun görüleceği Ankara'da konuşulanlar arasında. E, ekonomi yönetiminin davranışına bakacak olursak, e, Bakan Nebati de söyledi, kendi paranızı nereye kullanırsanız kullanın. E, TL kredi alıyorsanız bunu üretime kaydırmak zorundasınız diyor. E, bu ne demek? E, daha önce de açıklanmıştı yüksek enflasyon ve ekonomideki dengelerin bozulmasının sebebi e, bizim e, reel sektöre ve ihracatçıya kaynak aktarımımız denmeye çalışmıştı ve dar ve sabit gelirlerin bu enflasyondan en büyük zararı da gördüğü itiraf edilmişti. Şöyle bir mantık var yani ekonomi e, anlayışının yanlışlığından kaynaklanan bir şey Ankara'da görülen normal olarak baktığınızda e, ekonomi yöneticileri şirketlere kızmakta haklı diyebilirsiniz ama e, bakış yanlış yani siz e, faizleri bir kesime menfaat sağlamak için düşük tutuyorsunuz sonra o kesim. Düşük faizli TL kredi aldığı zaman bunu nereye yatıracağına karar veriyorsunuz. Bu kadar büyük tepki çekmesinin bir nedeni artık hükümetin insanların portföy tercihlerine karışır hale gelmesi. Bu yüzden müdahale şeyleri çok arttı ve çok fazla gürültü çıktı. Bu gürültü çıkmasının bir nedeni de bankalar çok hazırlıksız ve etki analizi yapılmadan bir karar alındığı belli. Ortalık karıştı. Neyin Hangi şirketin kapsama girdiği belli değil. Onun için bankalar bir iki gün durdurdular kredi vermeyi. O yüzden de şikayetler Cumhurbaşkanı'na kadar iletildi diye düşünüyoruz. Bu yüzden de hem Bakan Nebati hem BDDK Başkanı sık sık neredeyse her gün televizyonlara çıkıp bu piyasa müdahale değil bizim amacımız şu diye savunmaya geçmek zorunda kaldılar. Baktığınız zaman özel sektör gerçekten e, dış borçlarını kapıyor e, ve e, aldığı kaynağı dövize yatırıyor. Bu çok normal. Bir kısmı zaten ilerideki ihtiyaçları için bunu döviz e, ihtiyaçları olduğu için bunu şimdiden dövize yatırıyorlar. Ama bir kısmı da tasarruflarını orada değerlendirmeye çalışıyorlar. E, i̇şin gereği, piyasa ekonomisinin gereği bu. E, zaten özel sektör kendi menfaatine davranır. Yani e, adı üstünde özel sektör kamu menfaatini düşünecek değil. Kamu özel sektörün çalışma alanını belirleyecek kararları alır. Ama inisiyatif e, ve karar o iklim içerisinde karar alma süreci özel sektöre. O zaman ona da kamu sektörü derdik zaten. Yani özel sektörün bu davranışı normal. E, daha önce şunu da söyledim ben. Bakan Nebati kendi şirketinde bir yönetici, üst yönetici böyle bir durumda dövize yatırım yapmıyorsa zaten onu görevden alması lazım. Yani e, işin doğası budur. E, özel sektör yöneticilerinin e, başarısının e, kıstası da budur. Daha fazla kar etmek. Bu motivasyonla çalışırlar. Ve özel sektör buna AKP'liler de dahil e, özel sektör e, ekonominin geleceğine ilişkin güven göremiyor. Ekonomi yönetimine güvenmiyor ve kurların bu anlayış nedeniyle artmaya devam edeceğini düşünüyor. E, bu, bu bir gerçek. Bu, bu beklenti yaratılmış durumda. Bu beklentiyi yaratan da kamu yönetimi. O yüzden de e, portföy tercihlerini döviz almakla yapıyor. Bir başka şey, KKM'den çözülme bekleniyor. E, ekonomi yönetimi KKM'den lük yeniden dövize talep olmasını şimdiden engellemeye çalışıyor zaten e, döviz hesaplarının komisyon oranlarını da yükselterek bunu gösterdiler açıkçası ama e, değişir mi derseniz pek değişeceği tahmin edilmiyor açıkçası bütün bunlar olurken Bunlar ne için yapıldı yüksek büyüme için yapıldı AKfe iktidarı Lütfi elvanın görevden alındığında yüzde üç buçuk büyüme Söz konusuydu 2022 yılı için hazırlanan bütçe için ee, e, Cumhurbaşkanı yüzde üç buçuğu az buldu en az yüzde beş büyüyeceğiz dedi ve böyle bir yola girildi şimdi ama gelinen noktada artık büyümenin de e, giderek daraldığını konuşmaya başladık. E, beklenti anketleri bunu açıkça gösteriyor, elektrik üretimi bunu gösteriyor, e, PMI endeksi bunu gösteriyor. Üretimde bir gerileme söz konusu. Bunda tabii ki dış etkenler var. Özellikle e, en büyük pazar Avrupa'daki sıkı para politikasının devam etmesi ve durgunluk e, belirtileri, e, beklentilerinin de etkisi var. Ama içeride de satın alma gücü çok azaldı. O, o yüzden de e, büyümede bir daralma bekleniyor. Geçen hafta da anlatmıştım. E, analizler yüzde yedi olan birinci çeyrek büyümesinin ikinci çeyrekte yüzde dörtte düşmesini, e, üçüncü çeyrekte yüzde bir gibi olmasını ve dördüncü çeyrekte eksi rakamlara düşmesini, yani e, gerilemeye ekonominin başlamasını bekliyor ve yıllık büyüme için de e, piyasa beklentisi hala yüzde üç buçuk civarında ama bu gidişle. %3'ün altına inme ihtimalinin bulunduğu söyleniyor. Ankara'da konuşulanlardan e, biri de e, hala faiz artışının şart olduğu ve buna zorunlu kalacağı e, hükümetin, e, buna zorunlu kalacağı yolunda. Bunun e, büyümeyle ilişkisinde e, kurulmaya başlandı. Yani kontrollü bir yavaşlama, sıkı para politikasına geçerek Açık bir sıkı para politikasına geçerek kontrollü bir daralma sağlanamazsa ekonomi mecburen sert bir biçimde duraklamak zorunda kalabilir. Bu da hükümetin katlanamayacağı bir şey. O yüzden faiz artışları önümüzdeki dönemde kaçınılmaz olacak diyorlar. Ama bunun ekonomiye faturasının büyük olacağı kesin. Gecikmelerin büyük olacağı kesin. Çünkü dövize olan talep devam ediyor. Asgari ücretle yapılan yüzde otuz zamın parametreleri nasıl değiştireceği de konuşuluyor. Yüzde otuz zam buna rağmen geçen yıla göre dolar bazında asgari ücretin çok daha aşağıda kalmasına neden oluyor. Yani yılbaşı yüzde elli, şimdi yüzde otuz zam ama buna rağmen TL'nin değer kaybı, e, asgari ücretin gelirini eritmeye devam ediyor. Belki 1-2 aylık e, kısmı bir rahatlama görülebileceği söyleniyor. Asgari ücrete %30 zamla birlikte. Ama bunun kalıcı olması mümkün değil. Bir başka unsur, e, iktisatçıların e, göz önüne aldığı bir başka unsur, iç talepte bir artış olabileceği 1-2 aylık, Temmuz-Ağustos gibi. A, artı, bunun e, dövize olan talebi, biraz daha canlandırabileceği de söyleniyor. Yani bütün bu etkilerinin birlikte düşünülmesi gerekiyor. Son son baktığımızda e, büyüme tartışmasına gelecek olursak, büyüme de iç talep nedeniyle bir miktar kıpırdanma olabilir e, ama bu e, bir iki ay anca sürebilir. Daha sonra özellikle Eylül'den sonra bu daralma iyice keskinleşir diye bir beklenti var Ankara'da. E, buna karşılık ee, bütçe rakamları iyi ee, biliyorsunuz bir zamanlar e, enflasyonla mücadele konuşulurdu daha sonra işte kurlarla mücadele e, efendim cari açıkla mücadele derken e, önümüzdeki dönemde e, daralmayla mücadele konusu gündeme gelirse hiç e, şaşırmayalım açıkçası e, bütçe açıkları e, ilk e, beş ay için çok iyi çıktı. Ee, ama bun, e, bunun en büyük nedeni yüksek enflasyon artan cirolardı e, ve ekonomideki bir miktar canlanmaydı. Şimdi bütçe açığının e, ikinci yarıda bütçe gelirlerinin ilk yarı kadar olmayacağı kesin. Çünkü büyümenin yavaşlaması aynı zamanda e, vergi gelirlerinde de azalmaya neden olacak. Bir de bunun üzerine. Bütçeyi ikinci yarıda açmaya başlarlarsa, ilk yarıda daha sıkı durdu çünkü hükümet. İkinci yarıda açmaya başlarlarsa e, bunun üzerine bir de bütçe açığı eklenirse mevcut sorunların üzerine e, ekonomideki tıkanmanın çok daha hızlanmasından da korkuluyor. Bu arada gözden kaçan bir şey vardı. E, Amerika Hazine e, Bakan Yardımcısı. 22-24 Aralık'ta Türkiye'de görüşmelerde bulundu ADEMO Hazine Bakan Yardımcısı ve bu kamuoyunda çokça tartışılmadı. Ama NATO'da yapılan son toplantıdan sonra Ankara kulislerinde konuşulanlar var. Cumhurbaşkanı Erdoğan ne kadar bunu bir zafer gibi göstermeye çalışsa da herkes biliyor ki önceki tavrıyla NATO'ya gittiğindeki tavrı arasında 180 derece farklı bir e, göründüm var. Bu görünümün nedeni ne diye konuşuluyor. E, Cumhurbaşkanı neden bu kadar yumuşadı? Yani F-16'ların e, verilmesi konusunda Biden'ın destek vermesi bu yumuşama için yeterli bir şey mi diye tartışılıyor. F-16'lar konusunda e, Ankara'daki hava e, açıkçası F-16'lar kongrenin konusu. Biden ne kadar desteklisi de bunu almamız zor deniyor. Finlandiya ile ilgili zaten NATO'nun yeni üyeleriyle ilgili tavır da belli. Oradan açıklamalarda çok fazla bir şey olmadığını gösteriyor. Bu nedenle de şöyle bir ihtimalden söz ediliyor. Aslında bazı duyumlar var ama bunun somut şeylerini bilinmediği için ihtimal diye. Söz etmek daha doğru olur şu aşamada. Adeyemo'nun gelişinde bir açıklama yapılmıştı. Türkiye'nin yasa dışı finans cenneti olarak kullanılmasını istemiyoruz. Bankacılık sektörünün bütünlüğünü korumasına devam etmesini bekliyoruz diye. Bunlar aslında çok anlamlı mesajlar açıkçası. Ankara'da İstanbul'da görüşmeler yapıldı. Ee, bunun başlıca konusunun e, Rusya ambargosu, Amerika'nın uyguladığı ambargoya uyum ikinci yaptırımlar olduğu söylenmişti. Ama e, Ankara'daki kulislere göre uluslararası kurallara aykırı e, bu savaşı da kullanarak bazı ticaret ticari işler yapıldığı, e, kara para e, kapsamından girecek işler yapıldığı ve bununla ilgili belgelerin, Ankara'da yöneticilere sunulduğu söyleniyor. Ve bunun ardından NATO'ya gitmeden önce Biden'la e, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı telefon görüşmesinde bunun e, gündeme getirildiği ve yumuşamanın asıl buradan kaynaklandığı e, söylentiler arasında. E, ihtimal olarak söylüyoruz şimdilik ama ileride zaten bunun e, şeyi de e, çıkabilir daha detayları çıkabilir ama şu anda ihtimal olarak söz etmekte fayda var ama bunlar konuşuluyor. Belki önümüzdeki dönem gündeme gelebilir. Bütün bunlar olurken asgari ücret, %30 artış, işte bu yaşananlar seçimin önümüzdeki yıla ertelendiği yolunda son dönemde kulislerde bunlar konuşuluyor. Ben hala başından beri söylediğim gibi Cumhurbaşkanı'nın Seçim için bir tarih sapladığını sanmıyorum. Duruma göre hareket edecek gibi gözüküyor. Ama gerçekten e, asgari ücrete, işte emeklilere, çalışanlara yapılacak, bugünlerde yapılacak zamların çok yüksek olmaması, enflasyonu karşılamayacak bile boyutta kalması, e, bu sene seçimin pek düşünülmediğini ortaya koyuyor olabilir. E, ama fırsat olacaktı Cumhurbaşkanı. E, peki niye... E, bu hale geldi. Önümüzdeki yıl daha kötü ekonominin olacağını görmüyor mu? Bence e, daha önceden de olduğu gibi e, zaten NATO toplantısı e, sonrasında söylediği dündürdür, bugün bugündür e, siyasetli bir gün e, çok uzun bir süredir lafları, e, rahmetli Süleyman Demirel'in lafları ki e, Cumhurbaşkanı Erdoğan rahmetli Süleyman Demirel'i hiç sevmez. Bunu herkes bilir. Onun laflarını kullandı. Tabii ki işine geldiği için kullandı ve bu da bize gösteriyor ki hem ekonomide çark etmesi önümüzdeki dönem mümkün olabilir böyle bir anlayışla hem de seçime kadar önümüzdeki yıl Nisan-Mayıs'ta yapılacak seçime kadar fırsat kollayıp bir fırsat bulduğunda kendisine uygun olarak bu kararı alacağı da söylenebilir açıkçası. Ankara'da durum bu konuşulanlar bunlar ee, dediğim gibi büyümeyi çok konuşmaya başlayacağız. Yüksek enflasyonu konuşacağız yüzde 80'lere varacak Haziran sonu yaklaşacak e, gibi görünüyor e, enflasyon. Bunun 85 90lara çıkması kaçınılmaz görülüyor. E, neg- e, real, e, şey e, politika faizi yüzde kalmaya devam ederse negatif reel faiz boyutu büyüyecek. Ve bunun cari açıkla birlikte kurlara etki etmesi kaçınılmaz. Bu ekonomik anlayış değişmeden bu işlerin değişeceğiniz, sorunların, ekonomideki sorunların ciddi bir çözüme kavuşacağını beklemek biraz hayal gibi gözüküyor. Tekrar görüşmek üzere. Ankara'dan aktaracaklarım bu kadar. şimdi.